0: Bienvenidos a mi canal. Estás en el podcast Terfinteando con Roberto Martínez. Hola, hola, finteros, ¿cómo están? Este es un grandioso programa porque te voy a enseñar prácticamente cómo ser un chucho cuerero en inversiones fintech en crowdfunding e inversiones de bienes raíces. Este programa está patrocinado por El Espejo de la Pobreza, mi libro. Recuerda comprarlo de venta en Amazon. Este es el podcast número 11 y estás en Finteando. ¡Empezamos! Es muy importante ahorita eh, tener una estrategia de inversión. Ahorita que tenemos los tiempos difíciles, que no sabemos qué va a pasar con nuestra economía, va a haber una inminente recesión, eso es muy normal. Eso lo tenemos que llevar a cabo de una manera este, muy cautelosa. Obviamente te preguntarás qué está pasando con el dinero, qué está pasando con el Banco de México. En este caso ya nos dio una pequeña parte de, de fondos para las pequeñas pymes, los pequeños empresarios que son aquellos que se están quedando prácticamente sin dinero, de ninguna entrada si no es un negocio esencial. La verdad las clasificaciones de negocios esenciales a no esenciales fueron yo creo que muy muy injustas para algunos. La realidad es de que las grandes empresas no le están dando batalla a las pequeñas en cuanto a cómo manejan su personal. Si tú eres una persona que está en una pequeña empresa, te darás cuenta cómo ese emprendedor que está trabajando que está llevando a cabo su empresa se preocupa por ti hemos sabido de grandes empresas no quiero decir nombres pero por ahí se me viene una de un famoso café donde prácticamente los descansaron los descansaron y no les quisieron pagar absolutamente ni un solo peso fue cuando se viralizaron algunos videos en los cuales estos empezaron a ventilar cómo estaba trabajando esta empresa transnacional y se deslindaron a mí me llegaron mil correos donde decían que había sido un malentendido, que no, no lo dijeron así, que era de cierta manera. Entonces, este pues realmente lo que es el tema del Internet y el viralizarse esta información hizo que esta empresa reaccionara y tomara una buena decisión. ¿Por qué en otros países sí si les pagaron y en este país que es México? O sea, son cosas que debemos de empezar. a a visualizar cuando compramos. Es muy importante que nosotros visualicemos para qué tipo de empresa estamos trabajando. Si es una empresa la cual no nos está dando un valor agregado como trabajador. Es muy importante también saber que las grandes empresas se preocupan por el trabajador en países que están desarrollados. En países como el nuestro, simplemente nos dejan a la deriva. Y esto es muy propio de nuestro país porque esperan mano de obra barata, cuando la realidad es que se hace el mismo trabajo. Entonces es muy importante ver cómo nosotros estamos llevando a cabo este tipo de situaciones porque realmente te has preguntado si vale la pena trabajar para ese tipo de empresas. En otros países, los locatarios, los que te venden artesanías a todas esas pequeñas comunidades, este, se hacen grandes porque prefieren lo local en vez de lo que te va a extraer algunos, algunas empresas transnacionales. Es parte de la identidad que tenemos entre países de cómo nosotros nos apropiamos. Si nosotros, por ejemplo, compramos la tortilla local en vez de comprar la masa este, exportada, sería otra cosa. Es igual con el tema del refresco. Hay marcas nacionales muy buenas. Hay marcas de refresco que realmente valen la pena mexicanas está por ejemplo Pascual entre otras compitiéndole muy duro a la Coca-Cola yo creo que Pascual tiene unos grandes productos que no le piden nada a otras empresas transnacionales el otro punto que te quiero hablar es prácticamente de los tiempos de crisis cómo lo estás manejando recuerda que es un tema donde la economía se está colapsando si tú mantienes el dinero guardado eh, no, se, no se mueven los pequeños negocios o las personas que necesitan el dinero. Entonces la economía debe de ir girando en forma de engrane para que pueda mover a otro más grande, más grande. Y es así como funciona como un reloj la economía. Si tú estás pensando que teniendo tu dinero guardado en el banco es la mejor manera de no este perderlo, estás muy equivocado porque... Si, si te diste cuenta hoy en la parte de cómo está el dólar contra el peso, en el caso de México, nuestro peso ya se depreció 25 veces. Es decir, el dólar está casi en 25 pesos. Prácticamente quiere decir que perdimos 25 pesos el valor de nuestra moneda y por lo tanto tu dinero que tienes ahorrado en el banco va perdiendo valor conforme va pasando el tiempo. Y esto es muy importante que tú lo tomes en cuenta porque cómo puedes proteger que tu dinero no pierda su valor. Sube el huevo, sube el azúcar, suben algunos insumos básicos para la parte de la casa. Sin embargo, tenemos que ver cómo le podemos hacer para que el dinero realmente no se pierda. Y esa es la parte esencial de este programa, de este podcast. Yo te quiero aconsejar que ahorita, aunque no lo creas, es buen momento para invertir. Y precisamente te invito a invertir porque hay inversiones en las cuales los materiales se cotizan en dólares. Al ser una cotización en dólar, tu dinero prácticamente lo transformas al modo de cambio. Y lo que vas a obtener es, en vez de tener depreciación, tener una plusvalía que te va a llevar directamente a tener una ganancia económica. Entonces, como ves, esta parte es muy interesante porque prácticamente te ayuda a que tú tengas un muy buen respaldo de lo que es tu dinero. Y sobre todo, una muy buena parte de lo que es el fondo de inversión que te estoy proponiendo. En la parte de, de la estrategia para sobrevivir, ¿qué estás haciendo tú? La estrategia para sobrevivir es muy interesante porque prácticamente es cómo nosotros estamos gastando ahorita, cómo nosotros estamos invirtiendo como nosotros estamos obteniendo dinero, si es que eres de los afortunados que no has perdido tu trabajo, estás recibiendo tu salario de alguna manera mensual, pero ten en cuenta que si la empresa está cerrada y te están pagando mes con mes o quincena por quincena, la empresa tarde o temprano no va a tener fondos para poderte mantener y va a tener que hacer un gran, una gran masiva de despidos y es aquí donde nosotros tenemos que tener mucha precaución porque si somos de los considerados a despedir, y no digo que vas a ser tú precisamente, pero hay que estar preparados para eso. Entonces esa parte es la estrategia de supervivencia, cómo lo vamos a hacer y no quedarnos sin dinero. ¿Qué estás haciendo tú para que ese dinero te dé soporte ahorita en este tiempo de crisis? En algún lado, este, por ahí escuché cuando las vacas están flacas. Cuando las vacas están flacas, lo que hacen en... En, algunos, en algunas granjas es de que el granjero tiene un dinero guardado y entonces te manda a traer el forraje, te manda a traer la comida que va a tener el, la, la misma vaca, las proteínas, el fondo para el veterinario. y Entonces saca ese pequeño guardadito, inyecta lo que es la parte de, de su granja y entonces empiezan a estar gordas las vacas. Y cuando dices las vacas, estamos de vacas gordas, es porque tenemos un incentivo, se están vendiendo bien las vacas, se está vendiendo bien la carne los subproductos y entonces estamos teniendo una entrada de dinero y es cuando nos forramos de lana y esa lana la podemos diversificar en diferentes cosas. Hasta los mismos granjeros, aunque no lo creas, diversifican en la parte de comprar tecnología, en la parte de comprar a pequeños locatarios, hacen inversiones para que esa misma inversión le regrese y tenga un retorno de dinero. Esto es bien padre porque prácticamente si un granjero lo hace, tú lo puedes hacer igual. Si tú tienes tu dinero guardado en el banco, en algún lado le decimos parqueado, estacionado, touch, eso no lo debemos de hacer. Pero si tú tienes tu dinero en inversiones y está diversificado, donde esas inversiones te están dando una entrada de dinero para poder sobrevivir, te felicito porque estás haciendo muy bien las cosas. Precisamente nosotros tenemos que ver cómo lo hacemos mejor, cómo hacemos rendir nuestro dinero. Y precisamente en este programa te quiero hablar de lo que son las inversiones en crowdfunding Algunos tipos de fintech se dedican a fondear dinero Para que puedas construir departamentos, casas y algunos inmuebles del ramo Antiguamente era muy usado comprar casas en preventa a un muy buen costo Entonces como el terreno prácticamente estaba Pelón, vacío, no tenías nada más que pura tierra, te daba un poco de desconfianza invertirlo. Prácticamente, si tú llevabas tus 200 mil, 300 mil pesos y se los dabas a alguien para comprar un departamento en preventa, pues sí estaba el temor de que, híjole, pues lo irán a construir, nos irán a ir con mi dinero. Sin embargo, en este tipo de situaciones era donde tú podías ganar un poco de dinero porque comprabas más barato lo que es el terreno y la construcción y obviamente la plusvalía hace su magia para que tú puedas ser todo un este ganador en cuanto al rendimiento que te dejaba de estas preventas. Las fintech de bienes y raíces vienen de una necesidad de las inmobiliarias para que se pudieran fondear y de ahí tener cierto dinero o cierto capital y poder construir algunos proyectos. Antiguamente estas inmobiliarias licitaban en sector gobierno y sector salud, entre otros, donde ellos participaban en pequeñas licitaciones y entonces es donde obtenían los grandes proyectos. Pero esto estaba seccionado únicamente a un sector muy pequeño de lo que es la industria de construcción. Y algunos se pusieron las pilas y lo que hicieron fue empezar a hacer sus plataformas de modo fintech para que pudieran tener el crowdfunding y todo lo que es la parte de obtener dinero para sus mismos este, negocios. Entonces de ahí nacieron distintas fintech que te voy a mencionar. Con las que yo trabajo ahorita se llama M2Crow. Esa es una fintech que se encarga de construir algunos edificios, departamentos, este, algunas obras en las cuales tienen proyectos muy buenos. Los rendimientos más o menos están dependiendo del proyecto en 32%, 33% por proyecto de 3 años y más o menos de 18% de rendimiento anual. Entonces una cosa es lo que tú recibes anualmente de ganancias, que es lo que te comentaba el 18%, y lo que recibes por proyecto que es 33%. Haz las cuentas, si tú inviertes 100 mil pesos, en 3 años te están regresando 33 mil pesos. Muy bueno, si lo divides entre tres, más o menos estás hablando de 11 mil pesos al año. Entonces esa parte es poner a trabajar tu dinero, que el dinero que estás invirtiendo te dé un fruto y nuevamente te dé una ganancia en la cual tú puedas agarrar y diversificar tu portafolio para tener todavía más dinero y ese dinero te vaya dando una calidad de vida adecuada. Aquí la estrategia es, si tú estás recibiendo de una inversión, eso te lo platico perfectamente en mi libro la regla de oro es que no te lo gastes. Yo sé que cuando tú vas a recibir tu rendimiento ya empiezas a rotarte las manos y decir, híjole, me voy a comprar un carro, me voy a comprar este tal cosa que necesito. Entonces, la regla es de que ese dinero que se vaya capitalizando del rendimiento de tus inversiones lo tengas que volver a meter para que te dé más dinero todavía. Hay que apretarse bastante el cinturón. Yo sé que es muy... Muy difícil a veces tener ese dinero ahí a la mano durante unas cuantas horas o unos días y volverlo a reinvertir. Pero si tú no le quitas tanta agua a la fuente, la fuente no se te va a secar. No pasa nada si tú le quitas de vez en cuando un balde bien lleno de agua y compras algo que tú necesitas. Pero prácticamente lo de las inversiones es pensar que es dinero que no tienes ahí, que no estás visualizado, que ni te preocupes por él porque está trabajando solo y prácticamente es la regla de oro que yo te quiero dar cuando tú estés invirtiendo en bienes raíces otra empresa que se encarga de lo que es el crowdfunding de bienes raíces es BRIC eh, esta empresa funciona por medio de lo que es la inmobiliaria que es la que necesita el dinero la fintech que en este caso es BRIC y el inversor que puede ser tú o yo o cualquier persona una, una empresa o una entidad social entonces cuando el proyecto se lanza, la fintech te revisa lo que son derechos de suelos, derechos para construcción, este, la plusvalía que se va a generar. Hacen todo un proyecto, una curva de crecimiento de la plusvalía de acuerdo a lo que está vendiéndose en la zona. Entonces toda esa proyección, ellos diseñan su proyecto, le dicen a la inmobiliaria, sabes que si sí, vamos contigo, si sí eres partícipe para o candidato para tener este proyecto y entonces es donde ya suben directamente a su plataforma y tú como inversionista te metes, te registras. El proceso de registro ahorita te platico rápidamente cómo es. este En las fintech es muy, muy similar. Eh, entonces tú entras en esa plataforma y empiezas a invertir. Hay inversiones que de verdad están muy, muy factibles para que tú lo hagas desde mil pesos hay otras que son de 5 mil pesos, otras de 3 mil, de tres de 30 mil, de 50 mil hasta 100 mil. En algunas le van colocando platino, oro, dependiendo qué tipo de inversionista seas. Entonces te van dando tu curva de aprendizaje en la plataforma y en la parte de la ganancia que tú vas a recibir con base al año, o a los tres años, o a los dos años, dependiendo de cómo sea el proyecto. Y en la parte de la inversión de bienes raíces, yo te quiero comentar algo. Las inversiones siempre llevan un riesgo. Sin embargo, depende de tu perfil de inversor qué tanto riesgo quieras tomar. No es lo mismo que tú inviertas en una crowdfunding en, en bienes raíces a que inviertas en criptomonedas. Y no por decir que las criptomonedas sean malas. Yo invierto en criptomonedas, de hecho. Sin embargo, este, es depende de cómo seas... En cuanto a tu riesgo que quieras tomar... Si eres una persona que dices... Yo quiero mucha ganancia y asumo el riesgo... También tienes que asumir que en algún momento... Puedes perder el dinero... Y en esta parte es donde las fintech te protegen... Porque prácticamente no hay nada más tranquilo para invertir... En cuanto a la pérdida de tu inversión... Que los bienes raíces... Mucha gente se está inclinando por esta parte de invertir aquí... Porque siempre la gente necesita casa, siempre va a haber nuevos desarrollos. O sea, la parte de que haya una necesidad siga creciendo, siga teniendo demanda, siga teniendo de alguna manera lo que es este, la necesidad. Por esta parte debes de estar muy tranquilo. No hay tanto problema con respecto a que tú tengas riesgos en esta inversión. Prácticamente el riesgo es de que en algún momento no los dejen construir porque algunos vecinos hicieron una queja en el cual estaba en una zona prohibida que ha llegado a pasar. ¿eh? Por eso tú tienes que ver bien este, dónde, dónde va a ser la construcción. Te facilita la fintech planos, te facilita cómo va a ser el departamento, cómo va a ser el edificio y tú de ahí vas viendo, ah, mira, pues si sí me conviene, es una zona que va a tener mucha plusvalía. Búscalo en, en las plataformas, por ejemplo en Google. Puedes buscar si en esa zona precisa donde, donde están haciendo la construcción de tu fintech Tú puedes este, visualizar si va a tener una plusvalía buena o mala. Y también recomiéndate de otros inversionistas. Esto es lo que yo te aconsejo. Siempre que hay gente que invierte con respecto a algunos proyectos, tú puedes llegar con ellos y decirles, oye, pues mira qué proyecto me recomiendas. No, pues mira, te recomiendo la parte de Antonio Caso, por ejemplo, o Coajimalpa. Hay diferentes proyectos donde tú puedas hacer tus negocios. Si otra persona te está diciendo que ya está teniendo un rendimiento ...y que es seguro, hay que confiar... ...realmente no es que vayas a perder tu dinero... ...además estas dos empresas... ...están en regulación por la ley fintech en México... ...siempre lo que es la tecnología... ...rebasa las leyes en cualquier parte del mundo... ...primero se desarrolla la tecnología... ...y luego las leyes empiezan a salir... ...aquí pasó exactamente lo mismo... ...sin embargo México fue de los pioneros... ...en hacer la ley fintech... ...esta ley fintech te dice que tú tienes que tener una empresa regulada, la cual no puede fondear dinero y de repente chin, ya se desapareció, ya no tenemos esa lana y quién sabe quién es el vival que nos quitó el dinero. no este Aquí es básicamente las regulaciones, los requisitos que les piden a las empresas que estén registradas, que tengan un fondo de inversión. Este, incluso ya hay algunas que les piden un capital para que puedan empezar a fondear. En, los, en las fintech que son de préstamos, por ejemplo, les empezó a pedir que tengan por lo menos 3 millones de pesos guardados para que puedan empezar a fondear y ya no hagan tanta tranza con tu dinero. Ahí sí estaba un poquito más complicado. Ahorita ya con esta ley está más regulado. Si quieres ver más a fondo lo que es la ley fintech, te invito a que entres a mi blog a recarga tu cartera. Ahí les resumí la ley muy 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 este... Explicable, muy entendible, y tú vas a ver cuáles son las diferencias de una empresa que no está bajo la ley FinTech y otra que está bajo la ley FinTech. Entonces, la ley en su segundo año está haciendo una serie de regulaciones secundarias en las cuales muchas empresas ya están cumpliendo los requisitos para que puedan entrar y puedan estar totalmente reguladas. Y esto a mí como inversionista realmente me da mucha tranquilidad porque simplemente no es lo mismo invertir con una empresa nueva, una FinTech nueva que no sabes cómo está trabajando, no está recomendada a tener una empresa que ya está regulada por alguna entidad federativa en la cual te da la certidumbre de tu inversión. Entonces mucho cuidado con esto, si tú vas a invertir en, en una pirámide o en, o en una caja de ahorros donde no tengas ninguna Certidumbre de tu dinero Ten cuidado de cómo lo estás haciendo Acércate al blog, prácticamente en el blog te doy Muchas herramientas, muchos artículos De tu interés, donde tú vas a aprender Poco a poco, ya próximamente Voy a realizar algunos videos tutoriales En cuanto a las fintech Para que tú puedas aprender a usar Estas plataformas Te voy a decir la neta de la neta ¿eh? Porque yo he visto muchos tutoriales En los cuales se meten, te dicen Lo que les conviene, lo que la parte bonita pero no te dicen lo que realmente pasa por ejemplo en algún momento a mí me llegó a pasar algún tutorial que vi este, de alguna fintech, eh, no quiero decir el nombre para no quemarlo pero te dicen las mieles, ah mira vas a ganar tanto está esto, esto está muy bueno, etc, etc porque la misma fintech los patrocina entonces pues no puedes hablar mal de la, de la empresa que te está patrocinando entonces como yo voy a hacer una parte muy neutral yo te voy a decir lo bueno y lo malo de hecho así lo escribo en mi blog en mi blog hago como comparaciones entre fintech donde tú puedes ver las cosas buenas y las cosas malas de cada uno y de ahí tú ya tomas tu decisión si vas o no vas obviamente yo te coloco algunos enlaces de afiliado con el fin de que tengas alguna pequeña comisión y yo también y esta parte no te quita nada hay mucha gente que trabaja con enlaces de afiliado y simplemente lo que te va a ayudar todo lo que son mis artículos es a tener un mayor entendimiento de cómo trabajan estas fintech otra fintech de crowdfunding es este sin ladrillos básicamente eh, esta empresa trabaja igual tienes a tu, a tu inmobiliaria tienes a lo que es la fintech de intermediario y las personas que van a, a invertir eh, yo, yo sé que es muy duro es muy difícil que en estos tiempos yo te diga que inviertas pero es la mejor manera de tener tu dinero guardado, de tener tu dinero trabajando. No es lo mismo tener un carro afuera de tu casa depreciándose porque ni lo estás usando ahorita que no hay mucha movilidad, a tener un carro que pues te está dando un dinero, que lo tienes de Uber, que te está dando un pequeño rendimiento. Es lo mismo con tu dinero. Tu dinero no lo tienes que tener estacionado en el banco. Lo tienes que tener trabajando todo el tiempo. En otro podcast te hablé este, precisamente de cómo los bancos abusan realmente de lo que es tu dinero. Porque prácticamente los bancos, tú tienes tu dinero guardado ahí en plazo fijo seis meses y te dan 1 o 2% de rendimiento. Eso es un total robo. Cuando realmente estas fintech te están dando hasta 32% de rendimiento de tu dinero. Entonces, Haz la comparación, realmente te conviene tenerlo parqueado, realmente te conviene estar asustado y no gastar. Eso es apoyar la economía. Gastar, no te digo que gastes en cosas que no necesitas. Si vas a, a hacer un gasto, que sea realmente lo que ocupas en este momento. Si hay que tener una certidumbre de, de las vacas flacas como les platiqué, hay que tener mucha inteligencia de cómo lo vas a invertir. Y Ahorita es aquí donde yo te recomiendo que lo hagas y sobre todo hay que tener mucha tranquilidad y serenidad porque si tú te agarras y dices bueno voy a agarrar 30 mil pesos y los voy a invertir a tal fintech de bien raíz porque me lo recomendaron en un podcast yo te invito a que primero revises toda la información de mi blog te documentes, entiendas cómo es porque un principal pilar de un inversionista es entender el negocio si tú no entiendes el negocio Simplemente no vas a tener ninguna forma de cómo tener un retroactivo de tu dinero y cómo sacar el mayor jugo a lo que es tu ganancia. Es entender el negocio, entiendes perfectamente cómo es y entonces ya te dedicas a invertir. Yo te hago la recomendación con base a mi experiencia, con base a lo que a mí me ha funcionado y he tenido algunas pérdidas por todo lo que he aprendido algunas plataformas son más buenas que otras algunas te dan un rendimiento mejor que otro algunos tienen un servicio al cliente mucho mejor que otros entonces es ahí donde es, es tu perfil de inversor donde tienes que tomar las decisiones adecuadas para que pueda fungir cómo vas a hacer tu estrategia de negocio a mí por ejemplo yo lo he manejado en diferentes podcasts me gusta mucho el servicio el servicio de que tengo una duda me responden, me mandan un mail me hablan por teléfono, oye no entró bien mi, mi fondeo, cómo lo puedo hacer que te ayuden, que realmente les interese tenerte bien como inversionista, si hay un cambio en la ley fintech, inmediatamente que te manden un correo que cambio, que te expliquen, que te, que te den el pollo bien desmenuzado para que luego no tengas sorpresas, para mí eso es muy importante como inversionista y el servicio es básico ...tú puedes tener a lo mejor un perfil de inversionista... ...donde pues no te interese tanto eso... ...pero te interesa a lo mejor el rendimiento... ...a ver cómo me vas a dar el rendimiento... ...qué va a pasar si por ejemplo... ...se retrasan en la construcción... ...qué va a pasar por ejemplo... ...si el fondeo tarda más de 30 días... ...ah, porque esto no te lo platiqué... ...cuando tú metes tu dinero a la plataforma... ...vamos a suponer 5 mil pesos... ...para invertir en cierto proyecto... ...ese dinero se está fondeando... ...y lleva un porcentaje de ganancia... Por ejemplo, empiezas en 10%, 11%, 20% y al proyecto le dan hasta 30, 60 días para fondearse. El dinero está parado ahí en el fondeo, sin embargo, ya te está generando una ganancia porque entra en un fideicomiso, el cual está teniendo algunas series de inversiones que te dan un pequeño dinero o una pequeña ganancia o utilidad de lo que es tu dinero que está este invertido. No pienses que al estar poniéndose dos meses... Ya prácticamente es como tenerlo ahí parado o abajo del colchón. El dinero está chambeando. Cuando ya se fondea al 100% el proyecto, entonces la misma fintech te dice: Oye, ¿sabes qué? Ya está el fondeo. Entonces ya empieza a trabajar tus tres años o tus dos años con respecto a lo que sea tu proyecto que hayas escogido. Hay otros proyectos que, por ejemplo, ya tienen construido el edificio, el esqueleto y todo, y le llaman segunda etapa, donde te invitan también a participar. Esta segunda etapa son periodos más cortos, alrededor de 10 meses, de 22 meses, ya no son 3 años. Entonces en estos periodos tú puedes agarrar y también invertir y tienes un retorno de tu dinero en un tiempo menor. Esto se llama diversificación. Yo te invito a que también veas esta forma porque si tú eres de los desesperados que dices híjole, es que quién sabe si en 3 años todavía esté en este mundo, pues simplemente... Apóyate de algunos proyectos que son menos tiempo para que tú vayas viendo que efectivamente sí estás teniendo una ganancia total del dinero. Ya te hablé de la parte de cómo es el fondeo, cómo son las inmobiliarias, te hablé de cómo es tu perfil de inversionista y sobre todo qué hacer para que tu dinero trabaje. Ya te cayó el 20 de que es importante que sepas qué hacer con tu dinero. En la otra parte que te quiero hablar de estas fintech es de que no hay una razón para que tú te llegues a preocupar en caso de que el proyecto no se lleve a cabo. ¿A qué voy con esto? Me sucedió en un proyecto que se llamaba Antonio Caso, que es de End2Pro, donde la inmobiliaria ya no quiso participar con la fintech y la fintech pues le negó lo que es el proyecto porque tenían algunos problemas legales y algunas situaciones que no se acordaron. Sin embargo, pues yo ya, ya había invertido en esa, en esa fintech en ese proyecto y e inmediatamente tuve el retorno del dinero a mi, a mi plataforma donde ese dinero me avisaron oye sabes que ya no se llevó a cabo este proyecto pero tu dinero ya generó una utilidad y sobre eso te invito a que puedas participar en otro proyecto entonces lo moví a otro proyecto y no hubo ningún problema El dinero prácticamente se fundió Cumplió su tiempo Y ahorita está trabajando A un retorno de inversión de 32% más o menos Que es el proyecto que yo tomé Yo ahí en Entucrop tengo 3 proyectos En Brick tengo 2 proyectos Entonces estoy muy contento con los resultados eh, Créeme que ahorita La estrategia que yo estoy tomando En cuanto al dinero es de que si tengo Una pequeña entrada de dinero Yo agarro el 20% de lo que entra Y lo invierto porque al momento de tener el dinero físico, estás pensando luego, luego en gastarlo. Entonces sí te propongo que si tú tienes una entrada de dinero de tu salario, el 20% sea para inversiones, el otro 30% o 40% sea para lo que necesitas, gastos fijos, teléfono, luz, gas, la renta, la hipoteca en caso de que tengas hipoteca y pagar tus deudas sobre todo. Analiza si realmente necesitas algo o se lo metes directamente a la inversión. Algún día me vas a agradecer que ese, esa inversión te va a tener un retorno de dinero y ese dinero que tú no esperabas te va a servir para que te vayas de viaje, para que tengas una mejor casa, para que pongas un negocio más grande de lo que ahorita pudieras llegar a tener. He conocido gente que con estas fintech, obviamente te estoy hablando a largo plazo porque son inversiones de largo plazo, con estas fintech pueden llegar a tener un mayor incremento de dinero y he tenido casos donde han hecho negocios muy grandes con respecto a lo que tenían una pequeña tiendita. Me vino a la mente de un amigo que tenía su tiendita de la esquina. Empezó a invertir en estas fintech. Pasaron 5 o 6 años y de repente pum, se metió a un tema de centro de distribución por internet. Estudió, se capacitó, aprendió de las fintech, se diversificó y obviamente se metió a mi blog donde él este, empezó a aprender cómo era todo este negocio. Estoy muy contento porque aparte de todo lo que yo te estoy dando como herramientas para que tú puedas proteger tu dinero, te enseño a que tengas una mayor habilidad para ver otras cosas. No nada más es meterte a la plataforma y picarle, es estudiarlo, es reconocerlo, es ver prácticamente cómo está en su momento como te platiqué el negocio. Bueno, finteros, pues con esta parte ya les di todo el modelo de negocio de crowdfunding Inversiones en bienes raíces para que tú hagas trabajar tu dinero. Aprende todo lo que te estoy comentando en este podcast y, sobre todo, métete a recarga tu cartera.com, donde vas a tener la información a la mano de primer plano de lo que es todo este ecosistema de fintech. Compra mi libro El Espejo de la Pobreza si quieres aprender a invertir en esta parte. Este libro está en ebook, en edición portable, en pasta blanda lo puedes comprar por Amazon, te voy a dejar el link y acuérdate que este libro patrocina estos podcasts así que si quieres ayudar al programa te voy a agradecer mucho que lo compres he tenido muchos comentarios con respecto al libro eh, me, me han comentado que les ha gustado bastante he tenido también retroalimentaciones que les agradezco mucho con respecto a él y créeme que de todo estoy tomando nota para mejorar a mí lo bueno y malo realmente me ayuda bastante a que tenga una retroalimentación muy sana y pueda tener esa gran capacidad de análisis, pero sobre todo te agradezco tus comentarios, te agradezco que te involucres, que me mandes los mensajitos, los correos, toda esta participación que estamos teniendo de este podcast, me encanta porque prácticamente aprendo de ustedes, yo sin ustedes no sería prácticamente nadie, entonces les agradezco mucho el involucramiento y entren a recarga tu cartera.com donde van a ver los mejores artículos de fintech, en 2020 y con esto finteros ya son unos chuchos cuereros en fintech inversiones en profundi y bienes raíces muchas gracias finteros y estoy con ustedes chao has escuchado el podcast de roberto martínez síguelo en recargatocartera.com y en las redes sociales de facebook twitter e instagram